0: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Vollkommen leblos, bestenfalls tot. Ich wuchs auf einem Schrottplatz auf, wo ich lernte, mich von Radkappen und Stoßstangen zu ernähren. Tony Soprano stirbt nicht. Stillleben. Und jetzt Eminem. Antonia Baum hat nach drei Romanen und einem Memoir gerade einen Essay in der Kiwi Musikbibliothek veröffentlicht über Eminem den in einem von Schwarzen erfundenen Genre super erfolgreichen weißen Rapper, der mit homophoben und frauenfeindlichen Texten vor rund 20 Jahren die Charts dominierte und das Establishment schockte. Warum seine und Antonia Baums Probleme damals auf komplizierte Weise zusammenhingen, wieso seine Erzählhaltung ihr Schreiben anfeuerte und wie man auf das, was man früher liebte, heute zurückschaut, darüber haben wir uns unterhalten. Musik und ihre Texte sind selbstverständlicher Teil ihrer Lesebiografie. Mitgebracht hat Antonia Baum aber auch drei literarische Lieblingstexte. Erzählungen von Kafka und Lucia Berlin und Irmgard Coins Klassiker Das kunstseidende Mädchen. Dieses Mal ist Antonia Baum bei mir zu Gast. Das Hallo. freut mich sehr. Hallo. Und der Transparenz halber muss ich sagen, wir kennen uns flüchtig. Das heißt, wir haben aber noch nie über sowas gesprochen, was hier eigentlich Thema ist. Also ich weiß nichts über deine Lesebiografie.
1: Ja, stimmt. Darüber haben wir echt noch nie gesprochen.
0: Ich würde gern wissen, warst du als Kind eine Vielleserin?
1: Ja, total. Also meine Geschwister und ich, wir haben von meiner Mutter dauernd Bücher geschenkt bekommen. Weil wenn ich so viel Fernsehen guckten, habe ich das viel gemacht. Also ich habe vor allem Christine Nöstlinger habe ich sehr geliebt. Die war richtig, richtig wichtig für mich und war halt vorher so dieses alles, was Menschen unseres Alters so halt vorgelesen bekommen haben. pipi Langstrumpf und solche Sachen. Und äh, Klaus Kordern fand ich auch super. Mal, Klaus Kordern ist halt so, der hat so ein, so ein Kinderbuchautor, also der hat auch viel so historische Stoffe dann gemacht, so wenn man dann so 14 war oder sowas, den fand ich super, aber wenn es so um Kinderbücher geht, dann eigentlich Christine Nöstlinger, die war so für mich am wichtigsten, wo man auch gemerkt hat, okay, die hat richtig eine eigene Stimme, einen eigenen Stil und, und das, was Kästner immer gesagt hat, dass man Kindern auf Augenhöhe begegnen muss. Und genau, und Kästner, den fand ich auch mega als Kind. Christina Nöstling hat ja so viele Bücher geschrieben. Nee, ich habe von der Maikäfer Flieg äh, zwei Wochen im Mai, das waren meine Lieblingsbücher von ihr. Also, wo sie wirklich erzählt, was, was im Krieg war und was danach war. Dieses Wienerisch, die Sprache, das Brutale. Ja. Das waren eigentlich die, die, die Sachen. Und dann war irgendwas noch mit dem Gurkenkönig und sowas. Ja. Das habe ich wieder vergessen. Es waren eigentlich vor allem diese beiden Bücher, die ich besonders gemocht habe. Du hast schon drei Romane geschrieben, ein
0: Memoir und gerade einen sehr hübschen kleinen Essay in der Reihe der Musikbibliothek bei Kiepenheuer und Witsch über Eminem. Darüber würde ich gerne mit dir kurz sprechen, weil du dort auch sagst, dass Eminem für dich in deiner. Sozialisation wichtig war. Dieser kleine Essay ist so sehr elliptisch angelegt. Also bestimmte Fragen tauchen immer mal wieder auf. Bestimmte Fragen bleiben auch offen. Aber ganz grundsätzlich geht es natürlich darum, was sich ja auch jeder irgendwie auf eine Art denken kann, wenn er schon den Titel liest, dass Eminem ja bekanntlich der weiße Rapper ist, der in einem Genre das Schwarze erfunden haben, der bestverkaufendste Interpret wurde und mit mesogynen und schwulenfeindlichen Aussagen geschockt hat in seiner Anfangszeit und auch noch heute. Und du schaust aber vor allem auf den frühen Eminem und schaust sozusagen auf dein früheres Selbst erstmal zurück, also als du Eminem gehört hast. Verknüpfst das aber auch immer mit deinem Schreiben und auch nach Fragen des Schreibens und der Perspektive. Vielleicht fangen wir mal an, wann du zum ersten Mal Eminem gehört hast, beziehungsweise ob Rap für dich als Kind oder Jugendliche, was das für eine Bedeutung hatte und was das mit Literatur zu tun hat?
1: Also Rap fing an durch meine Brüder, die haben Rap gehört und einer war älter als ich und ich fand sie super cool und deswegen habe ich dann auch angefangen, mich damit zu beschäftigen. Allerdings habe ich immer sehr das irgendwie über den Text gemacht. Also ich glaube, ich war so 11, 12 und ich habe dann so mit auch, auch so deutschen Rap gehört. Und dann 1999, 2000, das war dann die Zeit, als Eminem plötzlich in jedem Fernseher auf MTV und Viva lief, auch bei uns. habe ich eben schon Rap gehört und so. Und, aber was mit Eminem neu war, war, dass da halt jemand die Bühne betreten hat, der nicht so eher begeistert und statusbegeistert und ja super ernst, wie Rap sonst war. Das war eine Sache. Er hat halt so sein Loser-Dasein thematisiert. Und immer alles, was alle anderen potenziell gegen ihn sagen könnten, nämlich White Trash, Mama wohnt im Trailerpark und säuft und es äh, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank und so. Das hat er immer einfach in seinen Texten, vorweggenommen und hat es nur besser, als es seine potenziellen Gegner halt erzählt hätten. So, Das war so sein Trick. Und er hatte eine anarchistische Energie, die ich irgendwie gespürt habe. Eigentlich hat sich diese Energie und diese Wut von ihm gerichtet gegen alle, denen es gut ging. Also er hat immer gesagt, also das war so die Geste, die Behauptung, dass irgendwie hier alles schön und toll ist, wird zerstört. Und das fand ich super. Und mir ist aufgefallen, dass der einfach total gut erzählen kann. Und das ging aber los mit Stan. Das war 2000 erschienen Stan. Und dass der einfach richtig gut erzählen kann, das war einfach so eine Story. Und schließlich war es bei mir dann so, dass ich dachte, wenn der das kann, dann kann ich das auch. So, also ich habe wirklich kein großes Vertrauen in meine Fähigkeiten gehabt damals, eigentlich gar nicht. Aber ich dachte wirklich, wenn der kein besonders gut aussehender Typ und so, wenn der wenn der das kann, dann, dann, dann kann ich das auch machen. Und diese fuck you attitude, also gegen, gegen eigentlich alle, die sagen, es ist super, die hat mir also als Schreibhaltung einfach geholfen.
0: Aber hast du das dann gleich aufs Schreiben bezogen oder hast du auch gedacht, vielleicht könnte ich rappen?
1: Nee, ich wollte nee, ich wollte, <lacht> nee, ich wollte nicht ich wollte wirklich nicht rappen. Es war wirklich schon immer so eher das eher schreiben, also so ich habe so wirklich angefangen zu schreiben, habe ich so mit 20 und vorher halt irgendwie so kleinen Quatsch. Schon auch Rap-Texte, aber keine, die ich irgendwie, wo ich dachte, die, die werde ich jetzt rappen. Es war mir viel, also allein die Vorstellung, dass mich irgendeiner von den Jungs, mit denen ich rumhing, da sehen würde. Es war ja auch so, dass irgendwie alle Rapperinnen, die wurden ja auch irgendwie ausgelacht, also so deutsche auf jeden Fall, also wenn es irgendwie damals gab, Kurae, Piranha und so, das war ja alles. Hahaha. -ha -ha. Und ich war ja davon, war ja total männlich identifiziert. Ich wollte ja, dass die mich alle gut finden und hätte deswegen auch das nicht gemacht. Nee, das war schon dann irgendwie Schreiben, was was ich mir überlegt hatte als Option.
0: Und da Eminem ja auch dafür bekannt ist, dass er Rollenprosa schreibt, also teilweise sich aufspaltet in bestimmte Figuren und vor allem eben Slim Shady. War das deswegen auch für dich ein literarischer Move, dass du gemerkt hast, ah, okay, man kann ja auch
1: Dinge sagen, die man gar nicht so meint? Voll, natürlich, total. Also das waren wirklich, also auf simpelste, im guten Sinne, äh, Weise wurden mir da Prinzipien, also literarische Verfahren irgendwie beigebracht. Keine, die ich irgendwie jetzt richtig tief studiert hätte oder so. Aber klar wusste ich dann irgendwie, dass der Typ aus Hi, My Name Is, Slim Shady, dass der diese komplett übertriebenen Sachen, die der da von sich gibt, dieser Humor, dass das irgendwie eine, ja, eine sogenannte Kunstfigur ist. Das habe ich, hab ich schon gespürt. Und auch genau das Gleiche bei, bei Stan. Also das ist ja wirklich irgendwie eine, eine Short-Story eigentlich. Aber ja, also ich kann deine Frage nur absolut bejahen. Also das waren so basalste literarische Verfahren, die der mir halt gezeigt hat als jetzt die Frage von Kiwi kam, bestimmt jetzt
0: noch mit keiner Vorgabe, sondern über welchen Musiker, Musikerin würdest du gerne schreiben? War dir sofort klar, dass es Eminem sein muss? Oder hattest du auch Zweifel, ob der heutige Blick noch ausreicht, um einen Essay über diesen Lieblings damaligen
1: Lieblingskünstler zu schreiben? Also ich habe halt massive Zweifel an Eminem an sich. Beziehungsweise ich finde ihn halt als Künstler insgesamt inzwischen fürchterlich. Und ich habe mich gefragt, ob und inwieweit das irgendwie jetzt interessant ist, das nochmal so zu aktualisieren. Zu Beginn des Buches sagst
0: du, wie, das ist wie so eine Leiche im Keller haben. Mhm. Also das nicht zu verschleiern, mhm. was man irgendwann mal gut fand, sondern auch eben ästhetische Werturteile immer mal wieder zu überprüfen und sich zu fragen, was war denn aber damals, also kann ich es überhaupt noch schaffen, mich in mein damaliges Ich zurückzuversetzen und auch nicht so zu tun, als wäre ich immer schon diese super aufgeklärte, progressive, mm. all diese Fragen bedenkende Person gewesen, sondern sich auch zu versuchen, zu setzen, wie man denn damals war eben mit 15. Und was da damals das war, was man sich
1: daraus gezogen hat. Na, ich glaube auch, dass es, dass es nicht besonders die ganze Sache weiterbringt. Wenn man Kunst, die man mal toll fand, behandelt wie so eine Leiche im Keller, weil was da irgendwie eigentlich immer dahinter steht, ist die Frage, ob man irgendwas hören darf. Die Implikation ist, es gibt irgendjemand, der so eine strafende, überwachende Instanz, also so, eine, so irgendwelche elternhaften Figuren, die einem Dinge verbieten oder erlauben. Das wiederum, finde ich, verweist auf eine Unselbstständigkeit, die ich super unangenehm finde. Weil also es geht doch darum zu fragen, warum fand ich das gut, beziehungsweise warum haben Misogynie und Schwulenfeindlichkeit so eine lange Tradition? Und Das irgendwie zu diskutieren und überhaupt besprechen zu können, setzt natürlich voraus, dass es ein Klima gibt, in dem man sowas gut besprechen kann.
0: Genau, da kommen wir, da kommen wir schon genau an den Punkt. Diese identitären Zuschreibungen lassen sich ja gar nicht so klar durchdeklinieren,
1: mhm.
0: weil Frauen sind ja auch in deiner Lesebiografie ganz lange erstmal gar nicht vorgekommen.
1: Ja. Wir waren zwar so ein Haushalt, wo so, wir haben ja viele, viele Bücher bekommen, also von meiner Mutter. Und meine Mutter hat auch immer wieder versucht, mir so weibliche Autorinnen zu geben. Ich hatte da aber auch so ein bisschen eine Aversion, weil mich ihr Feminismus so genervt hat. Mich hat halt so genervt in diesem naiven Teenager Ding so ich wollte habe halt einfach gedacht, hey, was soll denn das? Warum können warum kann ich denn nicht einfach ganz normal gleich sein? Warum muss ich denn darüber jetzt irgendwie reden, dass ich ein Mädchen bin oder dass ich eine Frau bin. Plus, ich habe auch gesehen, wie, wie das abgewertet wurde bei uns in der Familie, das von meiner Mutter. Und deswegen habe ich da, glaube ich, so eine, so eine Aversion gegen gehabt. Und in der Schule waren so die Anerkannten, die Hochanerkannten, waren dann halt einfach Männer. So. Und das waren dann Beispiele für Schreibhaltung. Ich meine, das muss man sich ja erst mal zulegen. Wie, 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 wie tritt man denn auf? Also wie präsentiert man Wie bei Insta? Also wer ist man denn da? beim Schreiben. Und da war eben dieses Rap-Ding war auf jeden Fall eine, sozusagen eine Spielart in meinem Repertoire, die ich mir von dort genommen habe. Auch die mich so ein bisschen ermutigt hat. Also auch so, ja okay, alles klar, dann lass uns anfangen. Ich, ähm, ich, kann, ich kann auch krass sein, und zwar auf dem Papier. Und ich kann, da jetzt guckt mir keiner zu, wenn ich das mache. Ich kann das so entwickeln und perfekt irgendwie ineinander machen, die Sätze und so und niemand, niemand sieht mir dabei zu und ich bin alleine und danach kann ich dir das zeigen und dann wirst du sehen, wie gut es ist und wie gut der Rhythmus ist und ähm, ihr könnt alle nichts mehr sagen. Das war ja auch eine Zeit, in der äh, Feminismus irgendwie, zumindest in meinem Umfeld und damit meine ich so dieses Rap-Ding und natürlich auch Schule, auch Uni und so dann später, das war ja, das hatte ja was Verstaubtes und alles Schwarzerhaftes und das war ja Teilweise regelrecht verpönt irgendwie. Und das ist keine Rechtfertigung, sondern nur zur Erklärung. Dieses Angebot, was es heute gibt, das gab es damals so nicht. Also zumindest nicht bei mir. Genau, man muss es wirklich suchen. ja
0: Sich jedes Mal wieder neu zusammensuchen. Also ich habe auch Rap gehört, also eher so Wu-Tang und so, also ja, altes Zeug. Ja. Aber auch Gitarrenmusik konsumiert. Und ich war total fasziniert von den Riot Girls. Da war ich zwar auch schon eigentlich nicht mehr im richtigen Alter. So, mhm. Ich habe es auch ein bisschen rückblickend mir mhm. angeschaut. Aber dementsprechend, klar, wenn du einmal in so eine, eine feministische Jugendkultur reingeschaut hast, dann kannst du von da aus natürlich, brauchst du dir ein ganzes Referenzsystem. Ja. Ne? Also ja. dann schaust du dir an, was haben die, auf was beziehen ja. die sich? Welche Bücher haben die gelesen? Was sind die Vorläufer? Ah, es gab ja schon mal All-Female-Bands. Mhm um Frank Zappa herum und so. Und dann ging das so los, dass sich das alles so aufbaute. Und dann entwickelt man natürlich auch erst einen Blick dafür, dass man eigentlich die ganze Zeit von männlichen Referenzsystemen umgeben ist.
1: Ja, ja, total. Also es hat total lange gedauert, bis, bis mir das überhaupt so bewusst geworden ist.
0: Und ein wichtiger Autor war für dich Kafka. Das ist das erste Buch, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ja, genau. Also das ist, zum, ist ein Beispiel für genau das, worüber wir jetzt sprachen, also dieses Kanon-Thema, was kanonisiert war, etwa in der Schule, das war eben Kafka. Ich hatte einen super Deutschlehrer, der hat eben Kafka mitgebracht oder uns nahegebracht, vielmehr. Und Kafka zu lesen war natürlich, als jemand, der das vorher noch nicht gemacht hat, so krass, also es war super Super beeindruckend und auch irgendwie so ein Level, was ich nicht kannte. Also ich meine, klar haben irgendwie alle immer zu von Goethe geredet und so, also in meiner Familie. Aber ich konnte damit nie wirklich was anfangen. Und Kafka hat irgendwie so eine Angst und so eine Scham in Worte gefasst. Das war wie, ich weiß nicht, in einen komplett neuen Raum gehen und dahinter noch einen und dahinter noch einen. Und genau die Erzählung, die ich jetzt ausgesucht hatte, ist "Unglücklich sein", die 1913 im Rahmen seines ersten veröffentlichten Buches, aus oh, ähm, ganz früh, ja, Betrachtungen ähm, veröffentlicht wurde. Und das ist irgendwie so, Kafka ist so eine innere Affäre von mir. Also wie bei allem, was Kafka betrifft, zumindest geht es mir so. Und deswegen ist ja für den auch so ein eigenes, eine eigene Wortschöpfung überhaupt gemacht worden. Kann man nicht erklären, was da eigentlich passiert in dieser Geschichte, also sie ist irgendwie wenige Seiten lang und es passiert einfach nur richtig weirdes Zeug, aber es ist trotzdem eine Gefühlsklarheit, die man dadurch hat oder Gefühle, die aufgerufen werden, was einfach super krass ist. Also als, als Beispiel für einen beeindruckenden Rhythmus hier der erste sehr lange Satz von Unglücklichsein als es schon unerträglich geworden war, einmal gegen Abend im November, und ich über den schmalen Teppich meines Zimmers wie in einer Rennbahn einherlief, durch den Anblick der beleuchteten Gasse erschreckt, wieder wendete und in der Tiefe des Zimmers im Grund des Spiegels doch wieder ein neues Ziel bekam und aufschrie, um nur den Schrei zu hören, dem nichts antwortet, und dem auch nichts die Kraft des Schreiens nimmt, der also aufsteigt ohne Gegengewicht und nicht aufhören kann, selbst wenn er verstummt, da öffnete sich aus der Wand heraus die Tür so eilig, weil doch alle nötig war, und selbst die Wagenpferde unten auf dem Pflaster wie wild gewordene Pferde in der Schlacht, die Gurgeln preisgegeben, sich erhoben. Punkt. Das ist der erste Satz. Von, von dieser Erzählung. Einiges deutet darauf hin, dass es ein Erzähler ist, also ein, ein, ein männliches Ich, der, zumindest legt es dieser erste Satz nahe, irgendwie so ein Problem hat mit Alleinsein und Wahnsinn, der nicht so richtig weiß, was mit ihm passiert, wohin mit sich. Ich komme auch jetzt irgendwie ins, in Erklärungsnot, weil es ein Zustand ist und ich weiß genau, was, was versucht wird zu beschreiben. Aber genau, da ist jemand alleine in seiner Wohnung und dem geht es nicht so gut. Und der kriegt Besuch von einem Kindergespenst, einem kindlichen Gespenst. Ja, als kleines Gespenst fuhr ein Kind aus dem ganz dunklen Korridor. So wird das eingeführt. Und dann geht es los, dass dieses Schamhafte beginnt. Also er muss sich irgendwie, glaubt sich irgendwie sofort anziehen zu müssen. Und die beiden streiten sich dann darüber irgendwie, ob die Tür offen sein soll oder ob sie zu sein soll. Es geht gleich hoch her, ne? Ja, genau. Also sie haben irgendwie, es gibt da eine Auseinandersetzung, man weiß gar nicht so genau, worum geht es eigentlich, was ist, was, was ist eigentlich das Thema und doch weiß man es irgendwie, weil es immer zu geht es um Schuld, um Vorwürfe, du hast das gemacht und äh, nein, aber so habe ich es ja gar nicht gemeint und es ist irgendwie immer so, als würde, als würde diesem Erzähler, nachgewiesen werden, dass er schlecht ist und, und irgendwie verdorben oder irgend sowas. Es hat auch teilweise so sexuell konnotiert, mhm. mit Finger an der Wand reiben und so, wo man nicht so richtig weiß, dann denkt man kurz, okay, dieses kleine Gespenst ist vielleicht nicht sein, sein so eine, eine, was meine Lesart wäre, eine, ein Persönlichkeitsanteil von ihm, eine Variante von ihm, ein alter Ego oder irgend sowas, sondern eher äh, irgendwie so eine weibliche
0: Irgendwas Begehrenswertes.
1: Ja, genau, was aber ja auch voll Teil von einem selbst sein kann. Also das kann ja auch irgendwie dazugehören, irgendein so Anteil, der, äh, der, der, der irgendwie da nicht rein soll. Ähm, also es wechselt irgendwie ten, ständig zwischen den beiden, dem kleinen Gespenst, was ich auch ziemlich süß finde, by the way. Ähm, aber es ist null süß in der Geschichte, es ist sehr gruselig, aber irgendwie finde ich die Idee ähm, süß. Also es wechselt immer so zwischen Vertrautheit und totaler Fremdheit und Verwirrung über die Begegnung und über, den, über die Art der Beziehung. So.
0: Und auch Verwirrung darüber, ob es eine wirkliche Erscheinung ist oder nur eine abstrakte
1: Idee. Ne? Genau, exakt. Ich lese das, das zentrale Thema ist immer wieder Schuld. Die Annahme, und das ist ja auch interessant im Zusammenhang mit dem Thema Kind, die Annahme, dass der Mensch zutiefst schlecht ist. Und das ist ja eh so ein Kafka-Ding. Und, und dass da irgendwie... Diszipliniert werden muss oder eingegriffen werden muss, diszipliniert. Und das tut er ja die ganze Zeit, dass er sagt, dass, dass er sich mit diesem Anwurf auseinandersetzt. Also zumindest lese ich das so. Der Mieter sagt also zu ihm, Sie gehen schon wieder weg, Sie lump, also so dieser sündhafte, schlechte Mensch. Und dann sprechen Sie eben darüber, über das Gespenst. Und der Mieter sagt den an sich sehr, sehr schlauen Satz, und wenn man nicht an Gespenster glaubt, braucht man auch keine Angst vor ihnen zu haben. Und dann kommt aber heraus: Die eigentliche Angst, sagt der Erzähler, ist die Angst vor der Ursache der Erscheinung, und diese Angst bleibt. Und der Erzähler möchte sein Gespenst nämlich behalten. Er geht am Ende zurück in die Wohnung zu seinem Gespenst, und das ist es. Also mir ist diese Geschichte vor allem wichtig wegen der Stimmung, die beschrieben wird, diese tiefe Angst. Die dem Wahnsinn irgendwie nahe ist. Die Einsamkeit, die das auch bedeutet, das Gefühl, Angst zu haben oder irre zu werden. Und ich finde halt es auch sehr schlau und präzise, diese Angst zu verlagern in ein kindliches Gespenst. Weil woher kommt denn, woher kommen denn unsere Angst, Ängste, wo werden sie denn, wo entstehen sie denn? Das finde ich einfach sehr smart. Deswegen mag ich diesen Text sehr. Das war auf jeden Fall so ein Beispiel für den männlich dominierten Kanon. Und es sind auch total viele Schriftsteller, die ich eben durch diesen erwähnten Deutschlehrer, mit denen ich es durch ihn zu tun bekam und ich bin dafür auch total dankbar, aber dabei so eine eigene Stimme zu finden, weiß ich jetzt nicht, ob das dabei geholfen hat, ich glaube nicht, aber es. Muss es ja auch nicht.
0: Wie war das bei deinem ersten langen Text? Also du hast dann erst Kurzgeschichten veröffentlicht. Ja. 2011 hast du dann vollkommen leblos, bestenfalls tot bei Hoffmann und Kampe veröffentlicht.
1: Mhm.
0: Wie hast du dann da die Stimme gefunden? Das war
1: furchtbar. Es war so schrecklich. Also ich habe ewig gebraucht. Ich habe so mit 20 angefangen und war mit... 25, glaube ich, fertig und habe irgendwie so zwei, wirklich anderthalb Fassungen weggeschmissen und davon waren eine, glaube ich, also es waren so wirklich so einfach zwei, anderthalb Romane weggeschmissen, so, es war furchtbar. Und das Problem war, dass ich diese Erzählerin, ich mochte deren, ich mochte deren Sound nicht, ich mochte ihre Stimme nicht, ich fand die halt nicht cool oder so. Ich, die, die, die Probleme, die sich ja teilweise auch mit meinen Deckten ähm, für die habe ich, glaube ich, die habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen verachtet einfach. Ich habe dann, während ich diesen, dieses Buch schrieb, kriegte, las ich dann irgendwann von Irmgard Coyne Das kunstseidende Mädchen. Das ist das
0: zweite mitgebrachte Buch.
1: Genau, das ist das zweite mitgebrachte Buch. Eigentlich ähnelt sich die Geschichte total. Nicht, weil ich das kunstseidende Mädchen nochmal geschrieben habe, sondern weil es die Geschichte war. Also ich habe, nachdem meine Story stand, habe ich das gelesen, also so wirklich eine Story haben eigentlich weder das Kunstseidende Mädchen noch mein erster Roman, sondern es ist halt einfach irgendwie, es geht auch da um die Beschreibung eines Zustands, um, um zu gucken, wie es ist, in der Welt zu sein als die Protagonistin. Also das ist, was Doris, die Protagonistin von das Kunstseidende Mädchen, macht und das ist auch, was meine Protagonistin macht. Der Roman ist erschienen 1932. Das ist auch so, deckt sich auch so mit der erzählten Zeit, also dem, dem Zeitpunkt des Erzählens, das ist nämlich im Sommer 1931 bis Frühjahr 1932 und da ist also die Doris und die kommt aus kleinen bürgerlichen Verhältnissen und ähm, erzählt so auf tagebuchartige Weise, wie sie versucht, ein Glanz zu werden. Erst probiert sie das in ihrer Heimatstadt und dann eben später in Berlin, da geht sie dahin und Doris will, will etwas werden. Das ist ihre Idee. Das ist ein Beispiel
0: für, für junge Frauen, die sich nicht mit dem zufrieden geben, was ihnen eigentlich
1: sozusagen bevorstünde. Genau, genau, exakt. Ja, insbesondere ist ja bei ihr da auch noch soziale Herkunft ein großes Thema, weil sie ja irgendwie ihr Vater säuft und ist arbeitslos dann irgendwann und ihre Mutter arbeitet am Theater. Sie hat jetzt irgendwie, es merkt, es zieht sich auch durch den ganzen Roman, insbesondere am Anfang, dass sie eben ähm, sich um eine gute Sprache bemüht. Also sie sagt dann irgendwie Fantastischer an diesem Roman ist ja auch vor allem die Sprache und die Eigenwilligkeit. Sie sagt dann irgendwie, ihr Nachthemd fällt ihr über ihre anerkannte Schulter. Also, dieses, äh, es geht um das Anerkanntsein, äh, das Würde, würdevoll sein. Und das heißt eben auch einer bestimmten also heißt bei ihr vor allem einer, zu Beginn des Romans einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht angehören. Aber das, um das vorauszuschicken, weil wir ja eben bei meinem Schreiben waren, will ich kurz sagen, warum dieser Roman für mich wichtig war, während ich versuchte, meinen ersten zu schreiben und dann irgendwie schon eine Fassung geschrieben hatte und es halt oh, fürchterlich fand und weggeschmissen habe. Für mich war wichtig bei diesem Roman, wie sich da eine weibliche Stimme vor mir entwickelt hat und wie die all die Zumutungen, die es bedeutet hat und weiterhin bedeutet, eine Frau zu sein, wie die dem Würde verliehen hat. Da habe ich gesehen, aha, okay, das geht also. Aus diesem Grund war, war dieses Buch so wichtig für mich. Natürlich auch, weil es für sich irgendwie eine super Sprache hat und, oder eben eine besondere Sprache. Also dieses Eigenwillige, teilweise grammatikalisch Falsche, aber dann auch irgendwie so treffend, wo man einfach sofort weiß, was sie, was sie sagt oder sagen will. Ich will schreiben wie Film, ich bin eine Bühne. Sie schmeißt sinnliche Blicke, in ihr ist die Kraft von Revolvern, Pariser Gedufte. Also es ist irgendwie so dieses Ganze, es ist sehr eigenwillig und sehr schön. Genau, wir waren stehen geblieben bei, sie geht nach Berlin. Äh, vorher hat sie aber noch so eine kleine MeToo-Geschichte, Also so was ja eh so in der neuen Sachlichkeit, der der Roman ja auch zugeordnet wird, zum Thema ist. Also das sehr nüchterne Verhältnis von Frauen zu... Sexualität und Beziehungen, also nicht nur Frauen, auch, auch Männern, aber eben auch Frauen. Also sie macht das irgendwie immer, sie, bei ihr ist es auch so, sie geht so standardmäßig auch mit so wohlhabenden, wohlhabenderen Männern aus, um von denen auch irgendwie tolle Sachen geschenkt zu bekommen und so. Also das ist einfach so eine Art Technik. Und dann eben auch macht ihr, ihr Chef Avancen, denn sie ist zunächst ähm, Stenotypistin, wie Irmgard Coyne, das übrigens auch war zeitweise. Und sie weist ihn dann zurück und verliert ihren Job als Stenotypistin und geht dann ans Theater als Statistin, kriegt dann da irgendwie auch noch eine Rolle eine kleine und sagt, um zu Anerkennung zu kommen unter den anderen Schauspielerfrauen, dass sie eine Affäre hat mit dem Direktor. Also das heißt, der soziale Aufstieg, das ist das Programm, funktioniert über Männer.
0: Irmgard und Coyne hat ja auch kurz vorher diesen Essay-System des... Männerfangs. Männerfangs veröffentlicht, ja. deswegen konnte man das natürlich auch, oder kann man das natürlich aus der heutigen Sicht gut übereinander legen, ja, ne? ja. also dass das da durchexerziert
1: wurde in dem Roman. Ja, ja, total. Also sie, sie erfindet eben diese Theateraffäre Affäre mit, dem, mit dem Direktor und es droht alles aufzufliegen und dann ähm, haut sie ab nach Berlin. Und dort geht es eigentlich immer so weiter. Also dort sie hat sie halt Berlin und Wahnsinn, wie sie das beschreibt, ist einfach wunderschön. Es, geht, es ist so, sie, sie hat immer wieder irgendwelche Affären, kommt dazu so ein bisschen Geld, verliert es aber auch alles wieder und ähm, irgendwann ist sie dann super abgebrannt. Also sie erlebt auch ganz tolle Sachen und es geht ihr gut und es ist glamourös und sie strahlt und, und Paris und, und, und Licht und... Äh, Kristalldüster und was weiß ich alles und Taxi und solche Geschichten. Aber irgendwann ist sie dann auch wieder total broke und hat dann ist dann, glaube ich, bereit sogar, sich zu prostituieren und hat dann mit einem anderen Mann wieder irgendwas und was weiß ich. Auf jeden Fall landet sie dann am Ende bei einem Mann ihres Standes, zu dem sie sich dann entschließt, weil sie merkt, der Mann, bei dem sie, sie hat dann irgendwie kurzzeitig bei so einem anderen Mann gewohnt, ernst heißt der, und da merkt sie dann, das passt so herkunftsmäßig überhaupt nicht. Und sie gehört da nicht hin und dann geht sie wieder. Und ich habe so, als, als ich das als junge Frau las, habe ich so gelacht irgendwie und habe gedacht so, ja, das ist ja genau wie immer, wie jetzt. Aber ohne, dass ich das so allzu sehr eingeordnet hat, weil es hatte, wie das heute sicherlich geschehen würde, weil es ja irgendwie lange, lange, lange vor mir too war. Aber es war dieses... Ich will, ich will irgendwie weiterkommen und wenn ich weiterkommen will, dann muss ich mich meistens mit irgendwelchen Männern beschäftigen, die ähm, mir Avancen machen oder und die aber Macht haben gleichzeitig. Genau, das erwachsen ja auch immer Nachteile daraus. Genau, so also es gibt immer wieder so kleine MeToo-Momente. Ich habe das alles irgendwie so sehr gefühlt, also dieser Wunsch nach rausgehen und, und, und die Stadt sehen und und äh, Geld haben und ähm, nach Anerkennung. Und da war immer dieses Wiederkehrende auf, auf Männer angewiesen sein. Also wenn es irgendwie um berufliches Fortkommen ging oder so. Also dieses Abgewertet werden durch die Männer, was sie ja auch erlebt, das kompensiert sie ja, indem sie auf sehr lustige Weise teilweise Männer abwertet. Also das ist ja dann so die Antwort darauf. Deswegen
0: ja vielleicht auch dieses System des Männerfangs, wo ja eine Regel lautet, verlieben darf man sich nicht, dann ist man verloren.
1: Mhm.
0: Also man muss das sozusagen die ganze Zeit auf so einem Spiel halten und die Männer genauso objektivieren, wie sie einen selbst objektivieren, um mhm. da als Siegerin rausgehen zu können. Ja, ja. Und meistens gelingt es
1: ihr nicht. Ja. Also es ist irgendwie der Versuch, sowohl in diesem System des Männerfangs als auch bei dem kunstseidenden Mädchen irgendwie heile und einigermaßen mit er erhobenen Hauptes aus der Sache rauszugehen. Also, das ist, also es geht immer um die Bewahrung der eigenen und ganz klar weiblichen Würde bei, bei ihr. Aber mir ist auch eingefallen, die ist so süß, die mag man so gerne, also die Protagonistin. Ich habe auch manchmal so beim Lesen, jetzt beim Nochmallesen gedacht, weil die so, so süß ist und über die Maßen dann ja gut. Also sie ist ja eine Protagonistin, die, die immer so, so herzerweichend gut ist und ehrlich. Und auch dadurch, dass sie ja so bildungsmäßig, ähm, also dass sie sprachlich ist, es ja wirkt es ja dann teilweise sehr naiv und kindlich. Und da habe ich so gedacht, naja, ob das nicht vielleicht auch so war, und das meine ich nicht irgendwie als Vorwurf oder als Kritik, sondern eher als Überlegung, ob das nicht vielleicht auch damals so war, dass sie das Frausein auf eine Weise portioniert hat, dass es damals konsumerabel war im Sinne von Harmlos. Ja, ein bisschen. Also ein bisschen, ein bisschen. Also weil sie, sie bleibt ja an ihrem Platz. Es hat immer so was, ähm, so was oh Gott, ist sie süß. Und es ist sie auch wirklich, aber ich glaube, dass das nicht zufällig ist. Also das ist so wie, so, 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 so girlyhaft, also so ein bisschen gefällig teilweise auch. Aber es ist auch, eben auch gleichzeitig ein Schritt in Richtung die eigene Würde bewahren, schreibend.
0: Ich meine, das Girl- und das Mädchenhafte ist ja auch immer, also da kommen wir zu Riot Girls auch zurück, warum die das zum Beispiel, warum das eine Zeit lang auch eine feministische Position war, das ist wahrscheinlich heute, das ist auch irgendwie aus der Zeit gefallen, das beschreibt ja auch so einen Zustand des Dazwischenseins, also noch nicht ganz Frau zu sein.
1: Ja, toll,
0: ja. Ne? Und dann kann man auch viel eher äh, mit bestimmten Stereotypen der Weiblichkeit spielen, weil das ist ja auch teilweise so fast so karikaturhaft überzogen. Ne? Mhm. Und das kann also auch eine Möglichkeit sein, sich sozusagen über diesen Weg des naiven Girls an den sonstigen sehr harten Normierungen und Zuschreibungen halt vorbeizuwinden. Mhm. Das heißt, dann warst du ca. 25, als du Coin gelesen hast und gemerkt hast, ah, mhm. ich habe hier eine, einen Vorschlag für eine weibliche mhm. Stimme, mhm. der ich folgen könnte, mhm. Hat es dann sozusagen nach und nach überhaupt eingesetzt, auch bei dir, dass du gemerkt hast, so, okay, und alles, was ich bislang gelesen habe und für mich das Wichtigste war, hat eigentlich re relativ wenig mit meinem eigenen, mit meinen eigenen Erfahrungen zu tun?
1: Nee, es war eher so, dass es so eine zu so einer Synthese gebracht werden musste. Also so dieses literarische Verfahren, was irgendwie Thomas Bernhard anwendet, das war für mich auch eine Zeit lang mega wichtig. Also dieses extrem rhythmische scheinbar auf wieder auf Redundante also auf Wiederholung setzende super wütende die gleiche Wut natürlich wie damals meine Eminem Wut also das der hat einfach auch so der hat mir halt gezeigt dass man hassen kann und dabei lieben also das war total wichtig der hat mich auch total geprägt aber ja was ich sagen will ist dass es da vor allem um eine Synthese ging oder, oder um eine Integration von etwas in etwas
0: Ah, okay, das heißt du meinst sozusagen, das Weibliche nicht mehr so abzuspalten, sondern mhm. dass die Vorher die Überidentifikation mit sowas mhm.
1: Selbstverständlich souveränen Männlichen zu verbinden mit einer weiblichen Stimme. Ja, mit so einem Anteil, den ich ja natürlich auch hatte. Also weil keine Frau, die ähm, nachdenkt oder keine denkende Frau kann um die Feststellung herumkommen, dass sie... Ungerechtigkeiten ausgesetzt ist und Hässlichkeiten und ähm vor allem nie einfach eine
0: schreibende Person ja. ist, sondern immer eine weibliche schreibende Person. Also hast du das auch in den Reaktionen auf deine ja doch recht frühen Romane dann gemerkt, dass man dich auch versucht hat in
1: diese Fräuleinwunder-Frauen-Ecke zu schieben? Ja, ich habe also mein erster Roman, da der, der, der war, da der war so das Ecke super gespalten, aber es war auf jeden Fall so, dass ich da ich bin dafür angegriffen worden richtig krass, also sehr unangenehm. Da war vor allem, ähm, was bildete sie sich ein, so zu schreiben, also so, ähm, so wütend, so sich über alles drüber stellend und urteilend und, und hassend teilweise. Das, ähm, das, das, war, das wurde einfach als Anmaßung empfunden und danach irgendwie immer wieder darauf Bezug genommen, wie ich aussehe und so. Also das war einfach, also was heute, würde ich sagen, so nicht mehr laufen würde. Aber da, also ich meine, es ist jetzt fast zehn Jahre her, da war das so immer wieder Thema, wie sieht die aus und ähm, wie schreibt die und die soll sich mal nicht so viel einbilden. Also das ist ja das ist ja Standard, also es ist wirklich Standard und das, damit meine ich nicht nur in der Literatur, sondern auch im Alltag. Ja. Also das ist einfach eine, die Mädchensozialisation in ein, zwei Sätzen, also sozusagen die Erwartungshaltung an Mädchen. Ich sage das zum Beispiel auch immer neuen Autorinnen, die für uns für 10 nach 8 schreiben,
0: wenn ich ihnen sage, warum sie die Kommentare nicht lesen soll, ist eigentlich immer der Satz, weil sie werden eh versuchen, dich abzuwerten, sie werden eh sagen, dass du das nicht genau weißt. Genau, also es genau. geht immer darum natürlich, dich einerseits zu sexualisieren und gleichzeitig dir jegliche Form der des Wissens und der Souveränität abzusprechen.
1: Ja, ja, total. Und das passiert mir noch heute. Also das, das, die hat davon keine Ahnung. Ähm, wie schreibt die denn? Die schreibt ja wie eine Praktikantin. Also so unglaubliche Unverschämtheiten, die, ähm, die halt damals, als ich da anfing zu schreiben und mit diesem Roman da rauskam und so, da, ich, hatte, ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Ich wusste auch überhaupt nicht. Da zum Beispiel... Wäre mir nie eingefallen zu sagen, dass es super sexistisch ist und, und frauenfeindlich und dass sie nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Was ich versuche zu sagen ist, oder was ich daran anhand dessen deutlich machen will, wie anders die Zeit damals noch war. Und das sind nur neun Jahre. Also da hat sich total viel verändert, was nicht heißt, dass es erreicht ist und dass sich irgendwie jetzt alles easy ist, sondern das ist einfach ein, so ein dialektisches Hin und Her, würde ich eher sagen. Aber vielleicht mit kleinen Schritten nach vorne verbunden, weiß ich nicht. Ja, vielleicht.
0: Hast du manchmal, also wenn du mitbekommst, dass eine ganz junge Autorin ein Buch herausbringen willst, ähm, hast du dann die Tendenz, dass du sie beraten und schützen willst? Also weil das wäre ja vielleicht auch wichtig, oder das war mir zumindest immer wichtig, so als Feministin Mädchenarbeit zu machen. Weil wenn man das mhm. früh genug gewusst hätte und auch besser hätte einordnen können, dann hätte man sich vielleicht auch einiges ersparen können. Oder ist das Quatsch?
1: Das haben halt Frauen einfach vergleichsweise spät, für sich rausgekriegt, dass sie sich halt gegenseitig supporten müssen. Und ich würde sagen, total, also das, äh, den Impuls, sowas weiterzugeben, den habe ich auf jeden Fall, ja. Aber gleichzeitig auch immer Angst, dass ich dann irgendwie so patronizing wirke und so, weil ich hätte damals auch gesagt, ja, 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 also so, okay. Andererseits glaube ich auch, dass es bestimmt welche geben würde, die von diesem Angebot Gebrauch machen würde oder die es gerne hätten.
0: Ne? Eine Frage in dem Eminem-Buch von dir ist auch immer, ob in dem nächsten Roman das Ich, also ob du nochmal aus einer Ich-Perspektive schreiben willst, da machst du mhm. zwar eher den Schutz der anderen stark, also mhm. ob es überhaupt noch ein weiteres Mal möglich ist, andere aus deinem Umfeld sozusagen auch zu exponieren, aber geht es da auch um den eigenen Schutz? Also
1: es ist schon Ergebnis dieses konstanten Angriffes auf jeden Fall den ich so erlebt habe, also sowohl literarisch, wenn es ums literarische Schreiben geht, auch wenn, als auch wenn es ums, ums journalistische Schreiben geht. Ich schreibe ja auch beim Journalismus, schreibe ich ja auch oft ähm, ich. Aber das ist diese Zweifel daran, würde ich sagen, sind auf jeden Fall Ergebnis ähm, von so einer konstanten konstanten angegriffen Angegriffenwerdens und, und äh, wo ich immer denke, ich schreibe, wenn ich schreibe, dann schreibe ich dann weiß ich immer, ich schreibe als Schriftstellerin, auch wenn ich als Journalistin schreibe. Und ich weiß das eigentlich sehr genau, wann ich ein Ich brauche und wann nicht. Ich bin aber auch nicht beratungsresistent. Aber was ich sagen würde, ist, es halt immer, wenn man da dauernd irgendwie gefragt wird und dann irgendwie so äh, in Frage gestellt wird, auch die, die eigene Kompetenz irgendwie beim Schreiben und so, weiß nicht, so ältere. Herren, aber auch total Frauen, das eigene Schreiben bewerten, als wenn man irgendwie so ein, so ein dummes kleines Mädchen mit Anfang 30, was jetzt gerade mal so ein paar Übungen macht und es aber noch nicht besser weiß. Natürlich macht es was mit einem so. Und dann willst du, hast du natürlich keinen Bock, dein Ich da irgendwie so in die Mitte zu stellen. Aber ich weiß, ich schreibe durch mich, durch mich durch. Und was anderes interessiert mich auch nicht. Das heißt, wenn ich eine andere Perspektive wählen würde. Dann, wäre das, ähm, dann, wäre das, dann würde das vielleicht der Text verlangen oder so. Aber es würde eigentlich nichts an der Perspektive ändern. So. Ja. Lass uns mal zu deinem dritten mitgebrachten Buch kommen. Ja, das ist Lucia Berlin, die ich echt verehre. Ich glaube, eigentlich jeder tut das. So, die ist ja, glaube ich, so ein. So alle lieben sie, seit sie 2015 auch in Deutschland erschien und eben lange so eine, so eine so ein Writer's Writer war in Amerika mit so einer kleinen, mit so, so ein paar Fans. Aber dann wurde sie 2015 eben in Amerika wieder neu aufgelegt. Der erste Erzählband hieß A Manual for Cleaning Woman. Auf Deutsch heißt es, ähm, was ich sonst noch verpasst habe, übersetzt von Antje Ravik Strubel. Ziemlich toll, also sehr toll. Echt einen richtig, richtig guten Job, finde ich, hat sie gemacht. Ich habe mir auch die ähm, titelgebende Erzählung ausgesucht, also zumindest der amerikanischen Ausgabe, nämlich Handbuch für Putzfrauen. Das ist erstmalig 1977 erschienen und die Sache ist aber, man kann eigentlich wirklich jede Erzählung lesen aus diesem Buch. Sind, die sind so, so schön und ich denke immer, wenn ich im Zusammenhang mit Lucia Berlin die, die Vokabel schön so häufig verwende, dann will ich das gar nicht so gerne, weil es immer auch so ein bisschen ähm, ein Rekurrieren nahe liegt auf ihr tatsächliches Aussehen, denn sie war ja sehr schön. Aber das meine ich überhaupt nicht, dieses Wesen der Erzählerin, der, der Erzählerstimme. Und es ist häufig, es ist eine Erzählerin, auch häufig aus der Ich-Perspektive, das ist von einer solchen Schönheit, also so das Wesen dieser Frau, die dort
0: spricht. Man glaubt ja jedes Wort und man folgt ja auch, man, jeden Sprung geht man mit.
1: Ja, ja, ja. ja. Und folgt einfach ja einfach ja. blind. Ja, ja, und es hat so was Leichtes das und reicht ein Talent. Ja, ja, und das ist also so echt. Sie ist, so, sie ist so zärtlich mit ihrem Personal. Das ist so eine Literaturkritiker-Floskel mit dem zärtlich, aber es stimmt einfach. Es ist so. Ich meine, sowohl die Erzählerin krabbelt irgendwie besoffen auf dem Boden rum, als Mutter von mehreren Kindern, was man sich erstmal trauen muss in einem Text. Oder fährt ihr Auto gegen irgendwas, auch weil sie besoffen ist, oder läuft zitternd zu irgendeinem 24 7 Shop, um, um, um noch äh, ein bisschen Sprit zu kaufen. Aber auch wenn es andere betrifft und es ist aber immer, es ist immer, sie lässt den, den, den Leuten immer ihre Würde und es ist, das ist, ich ich also so, ich ich kann nicht viel, viel, mehr die Worte. ich 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 also bei dem Text jetzt hier, Handbuch für Putzfrauen, da erzählt äh, die Ich-Erzählerin entlang der Bus-Stops, äh, die sie zu ihren Auftraggeberinnen bringt, nämlich ähm, Inhaberinnen von Häusern oder Ehefrauen, für die sie putzen soll. Entlang dieser Bus-Stops wird, 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 die, so wird die Story strukturiert sozusagen. Und sie beschreibt eigentlich mh, die Gesetzmäßigkeiten, des Binnenverhältnisses, Putzfrau, ähm, Hausinhaberin oder Wohnungsbesitzerin oder Ehefrau in dem Fall. Das spielt ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie in, den, in den 70ern kann man annehmen. Das beschreibt sie, also die, die Gesetzmäßigkeiten dieses unausgesprochenen Vertrags. Zum Beispiel, die Stimmen von Frauen sind immer zwei Oktaven höher, wenn sie mit Putzfrauen oder Katzen sprechen. Das ist einfach so smart und so gut das beobachtet. Das ist so ein guter
0: Blick auf Reichtum. Auch. Ja,
1: oder noch so eine Gesetzmäßigkeit. Putzfrauen grundsätzlich nie für Freunde arbeiten. Früher oder später nehmen sie es dir übel, dass du so viel über sie weißt. Oder weil du es weißt, kannst du nicht mehr für sie arbeiten. Das ist, Ich finde das so schön. Und weil du eben sagtest, mit Arm das schreibt sie auch als Beobachterin während ihrer Busfahrten, Arme warten oft auf Sozialhilfe, in Schlangen, vor dem Arbeitsamt, Waschsalons, Telefonzellen, Notaufnahmen, Gefängnisse und so weiter. Sie beschreibt einfach nur und sie lässt einem so viel Raum dabei. Sie sagt nicht, das ist böse, das ist gut und das ist scheiße. Man weiß das alles, wenn man das liest. Und es ist eine unendliche Weite, die sie hat in ihrem, Entschuldigung, Herzen oder so. Also die erzählstimme. Genau, ja, und dann fährt sie da von, von das Ganze Thema, also es zieht sich dann irgendwie auch durch den Text, dass sie immer wieder Angst hat, äh, immer wieder an einen verstorbenen Terry denkt, mit dem sie wohl zusammen war. Und so Auch super nebenbei wird einfach gesagt, dass sie Suizidgedanken hat. Also eben, weil sie, sie klaut sich bei ihren Auftraggeberinnen eben immer Schlaftabletten. Und das ist so lustig teilweise. Genau, es ist lustig und traurig gleichzeitig. Ja, ja. hatte mir eine Sache markiert, da sagt sie ihre ihre Tipps für die Cleaning Woman gibt sie immer in meinen Klammern. Und dann schreibt sie, arbeite nie für Psychiater, du wirst verrückt. Ich könnte denen so die eine oder andere Sache beibringen. Ich meine, Schuhe, die einen größer machen, dann putzt sie eben dann doch für einen Psychiater. Und ähm, der Psychiater Dr. Blum steht in der Küche und kratzt sich das Bein. Ich wische mich in sinnlichen Mr. Clean wischmopp Wirbeln von ihm weg, in die Frühstücksecke, als er mich fragt, warum ich dieses spezi diese spezielle Arbeitsgebiet habe. Ich schätze, entweder aus Schuldgefühl oder Wut. Wie man, man liebt sie einfach. Also die, die Protagonistin. Oder Putzfrauen. Noch so ein Tipp. Ihr werdet eine Menge emanzipierter Frauen begegnen. Auf Kosten der Putzfrauen. Also so, es ist, es ist äh, toll. Es ist so. Meisterwerkhaft, finde ich. Ja, also die Unterschiede zwischen den Klassen, mhm.
0: die da so schön ähm, beschrieben werden, weil äh, sie selbst ist eigentlich in ziemlich guten Verhältnissen groß geworden und ist dann sozusagen im Laufe ihres Lebens verarmt. Das heißt, sie hat auch beide Zustände mal erlebt und kann mhm. sie deswegen wahrscheinlich auch beide sehr, sehr gut beschreiben. Mhm. Und diese Arroganz der Leute, die Geld haben, die überhaupt nicht mehr verstehen was Armut bedeutet. Mhm. Äh, auch das wird aber eben nie so ähm, pädagogisierend, wie mhm. ich es jetzt sage, mhm. ausgesprochen, sondern eben immer so mhm. total toll verdreht mhm. und so anders zurückgespielt. In der Recherche zu dem Buch, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, bin ich ähm, auf einen YouTube-Tutorial gekommen, wo Mittelstandsfrauen ähm, erklären, wie man Einstellungsgespräche von Putzfrauen... Nein! Führt. Ja. Oder gibt es, eine, das ist wie so ein ganzes Genre bei YouTube? Nein. Ja, schau dir das mal an. Wow. Ja. Das ist ja super spannend. Weil das beschreibt sie ja auch manchmal, wie eben, wie interessant das ist zu sehen, wie Leute dann natürlich mit diesem kleinen Machtbereich, den sie haben, umgehen. Ja, das ist super spannend. Weil ich dachte immer so, ja, Putzfrauen, die haben doch bestimmt auch so wie so Klassifizierungssysteme. Für, ja. Ne? Also die. Die mit der, die mit diesem komischen roten Bett oder die ohne Betten oder so. Also da werden ja wahrscheinlich noch nicht mal mehr Namen genannt. Also wie sie sich selbst sozusagen merken, wann sie wohin gehen und wie sie auch so einen Haushalt kategorisieren. Ja. Ja. Und das fand ich auch so toll an, an dem Einstieg in die Geschichte. Also ich sagt, ja, man geht davon aus, wir klauen. Nein, ganz im Gegenteil, ich
1: lege ja. leg noch ja. einen Penny da rein ja. an den Dies, Gegenstand. Ja, dieser Satz, ich liebe diesen Satz und ich liebe sie für diesen Satz, das ist von einer solchen Größe, also so, das ist so oh, wie sie sich damit erhebt, ja. ohne jemand anderen klein zu machen, ja. sondern das ist so, das ist das ist großartig, ich wünschte, ich hätte diese Gabe, also weil das ist ja eine bestimmte ähm, Strategie mit einer Abwertung umzugehen eigentlich und das ist so groß, das ist echt toll ich habe mir diesen Satz auch rausgeschrieben, weil ich den so liebe.
0: Kannst du ihn noch mal vorlesen, weil ich äh, habe das nur auf Englisch, wie er da im Deutschen klingt.
1: Ja, also sie sagt, auf irgendeiner Bridge-Party hat eine Dame das Gerücht in die Welt gesetzt, man könne die Ehrlichkeit einer Putzfrau testen, indem man hier oder da kleine Aschenbecher mit ein paar Münzen darin herumstehen lässt. Ich lege immer ein paar Pennies dazu, auch ein 10 cent stück Das heißt, das ist jetzt die Richtschnur. Ich bewundere die und ich, ich liebe, wie sie auf Menschen guckt und auch auf sich selber. Ich finde, in ihrem Werk, da das ganz viel Können und 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 also das. ich will auf keinen Fall auf so eine emotionale Schiene oder so, weil sie einfach richtig sehr kunstfertig ja, ja. Absolut, ja. weil sie richtig, richtig gut ist. Aber ich finde, in ihrem, in ihrem Werk wird so deutlich, da wird die, die mögliche Schönheit von Menschen entfaltet, wie schön Menschen sein können. Und das kann man ja vor allem irgendwie lernen oder bekommt man auch durch den Blick auf sich selbst. Und ich finde, sie hat so ein, sie zeigt eine Erzählerin oder unterschiedliche weibliche Erzählstimmen, die immer auf sich gucken, auf so eine Teilweise so eine gnädige Weise. Also, das ist so, die sind so, das ist so, es ist so Katastrophe. Teilweise irgendwie vier Kinder alleinerziehend, Alkoholikerinnen. Und das ist aber trotzdem so, dass sie. It's okay. Das ist so ein Großmut, finde ich, in den, in den Texten. Und was auch für andere gilt. Also, die Erzählerin ähm, beschreibt irgendwie, ich glaube, es ist die erste oder zweite Story von der deutschen Ausgabe, ihren komplett gestörten Großvater, wie der sich selber die Zähne zieht, weil er, weil er, weil er halt so ein, so ein crazy Typ ist, ein Zahnarzt, der so tolle Gebisse anfertigt und sie beschreibt den und der hat echt, der ist eigentlich super super schwer, den zu beschreiben als jemand, den man mag aber, und der ist ein Arschloch, aber man mag ihn und so, wie sie, wie sie, so, sie so gnädig ist irgendwie mit allen sie hat einfach so viel Stoff auch, also in, 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 in ihrem Leben, was dann, wo man schon ja immer wieder, also sie hat, ich glaube, das kann man so sagen, einfach sehr nah an ihrer Biografie auch geschrieben. Also sie war eben auch, ähm, hat als Krankenschwester gearbeitet in Krankenhäusern und ähm, dann beschreibt sie, so was ja auch liebe, so ein Notaufnahme, Notizbuch. Und auch da, die Patienten mit ihren ganzen Nöten und Sorgen und sie ist dann da so eine teilweise natürlich genervte Krankenschwester und die Großzügigkeit dabei ist einfach echt wunderschön.
0: Ja. Antonia, danke, dass du da warst und danke für diese tollen Tipps.
1: Ich danke, dass ich da sein durfte.
0: Das nächste Mal ist Anne Wagt bei mir zu Gast. Sie ist Journalistin und Publizistin und hat gerade ein Sachbuch. Wir nennen es Familie Neue Ideen für ein Leben mit Kindern in der Edition Körber veröffentlicht.
1: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von Pikt.de und Detektor FM